0: Gamecovers zijn filmisch en grauw, maar niet duister. Dat hebben we gemeten door ruim 5000 games op kleur te analyseren. Geschreven door Jerry Vermanen voor Laatscherm.nl. Ingesproken door Arjon Lindeboom. Gamecovers nemen een belangrijke plek in binnen mijn nostalgische geheugen. Ik zie de voorkant van mijn allereerste aankoop nog helder voor me. Om het beoordelingsvermogen uit mijn jeugd te toetsen, heb ik gamecovers tussen 1983 en 2018 geanalyseerd. Ruim 50.000 kleuren later kan ik concluderen dat boxart op een aantal interessante punten is veranderd. Intertoys Nijkerk, 1994. Een tienjarig jochie met bloempotkapsel en een iets te grote bril staat voor een glazen display om een nieuwe NES game te kopen. In zijn Teenage Mutant Ninja Turtle portemonnee zit precies genoeg geld om één spelletje te kopen. Het is mijn allereerste aankoop ooit. Maandenlang heb ik klusjes gedaan om voor deze intens ingewikkelde keuze te staan. De game die ik uiteindelijk kies? The Incredible Crash Dummies. Deze aankoop deed ik overduidelijk niet omdat ik mij goed had ingelezen... Anno 2018 kun je nauwelijks een miskoop doen. Elk detail wordt voor de release vrijgegeven, besproken, uitgemeten en beoordeeld. Destijds moest ik het doen met mijn gebrekkige kennis van games. Geef me een opvallende gamecover en ik kocht het. Bijna een jaar lang spaarde ik voor een nieuwe game... om de beslissing vervolgens aan een vormgever over te laten. Ze zeggen dat je een boek en wellicht ook een game niet op zijn kaft mag beoordelen... Maar ik wist niet beter. Opvallend kleurgebruik kan de sleutel zijn tot een impulsaankoop, En met data-analyse hoop ik mijn miskoop van 24 jaar geleden te rechtvaardigen. De inspiratie voor dit mini-onderzoek is een briljante visualisatie van filmposters. Wat daarin opvalt is de ontwikkeling van het zogeheten Orange Teal Palet. Een combinatie van de kleuren oranje en blauw die meeslepend, futuristisch en actief overkomt. Het is zoveel voorkomend dat het een cliché geworden is. Voor mijn eigen onderzoek heb ik alle gamecovers op de consoles van de drie grote fabrikanten Nintendo, Sony en Microsoft bekeken. Dat komt neer op 14 consoles, handhelds niet meegeteld, van 1983 tot en met 2018 met in totaal 5020 gamecovers die in Launchbox Games database te vinden zijn. Per game heb ik, via een methode genaamd Euclidische afstand, 10 representatieve kleuren uitgekozen. Het probleem met kleuren is dat je ze niet eenvoudig kunt sorteren. Komt blauw voor of na rood? Om de ruim 50.000 kleuren te analyseren gebruik ik het zogeheten HSV kleursysteem. Hue, tint, saturation, verzadiging en value, waarde, die ik vervolgens aanvul met de luminosity, lichtheid. Enorm serieus onderzoek vergt enorm serieuze hypothese. Ik probeer daarom de volgende verwachtingen te toetsen. Hierbij heb ik de value overigens niet nodig. Mijn dataset en mijn herinnering begint met NES games. Ik verwacht voornamelijk felle kleuren tegen te komen. Saturation. Rond 2005 herinner ik me veel ernstige games met een donkere en duistere thematiek. Dat verwacht ik ook in de covers terug te zien. Luminosity. In films zie je een trend naar het Orange Teal palet. Ik verwacht dat ook in games terug te zien. Hugh. Nadat ik alle kleuren door mijn script heb gehaald, kom ik op de volgende conclusies uit. Gamecovers worden fletser en grauwer. Hoe hoger de verzadiging van een kleur, hoe intenser de kleur. Sprankelende en frisse kleuren hebben dus een hoge verzadiging. Weinig verzadigde kleuren zijn grauw en flats. Iets wat je liever niet hebt... Wat blijkt, tot halverwege de jaren 90 hoort een derde van de kleuren in de dataset bij deze meest verzadigde kleuren, maar vanaf 1995 gebeurt er iets opmerkelijks: kleuren op gamecovers worden minder verzadigd, dus ze zijn minder intens. Als gamecovers in jouw herinnering dus meer opvielen vanwege knallende kleuren, dan kun je het wel eens bij het rechte eind hebben. Gamecovers worden niet duisterder. Vanwege de eerste hypothese had ik ook verwacht om meer donkere kleuren aan te treffen. Grauw en flats kun je namelijk ook met donkere kleuren associëren. Dat blijkt echter niet te kloppen. Er worden zelfs iets minder donkere kleuren op gamecovers gebruikt. Dat was geheel tegen mijn verwachtingen in. Games uit mijn jeugd voelen namelijk luchtig en speels. En pas sinds de introductie van de Playstation 1 speelde ik met regelmaat duistere, donkere en volwassen games... Mijn verwachting was dat ik daar ook iets van terug zou zien op gamecovers, maar het tegendeel blijkt waar. Gamecovers zijn altijd al filmisch geweest. Dit was de lastigste analyse. Waar houdt de kleur oranje op en waar begint rood? Met behulp van een aantal lijstjes heb ik een ruwe verdeling gemaakt die een aardig beeld geeft van hoofdkleuren. De geschiedenis van gamecovers is niet zo uitvoerig als die van filmposters, dus de ontwikkeling van kleurpaletten is eveneens niet uitgebreid te volgen. Als je moet uitgaan van deze analyse van ruim 30 jaar gamecovers, dan zie je dat het orange en teal palet altijd al een rol heeft gespeeld binnen gamedesign. De kleuren oranje en rood zijn het meest dominant. Deze aanverwante tinten vormen bijna de helft van alle representatieve kleuren. Dat betekent niet dat de helft van het oppervlak van gamecovers uit die kleuren bestaat. Deze kleuren komen simpelweg op de meeste covers voor en hebben vaak meerdere variaties zodra ze op een cover staan. Als je gamecovers per se wil definiëren als filmisch door een kleurenpalet, dan zijn ze dat al sinds 1983. Door de volledige analyse zie je deze dominante kleuren terugkomen. En hoewel de kleuren op de voorkant van het doosje iets lichter zijn geworden, zijn ze wel minder sprankelend en fris. Of positieve woord, vroeger viel een game meer op door verzadigde kleuren. Daarmee blijft mijn jeugdherinnering gelukkig voor het grootste deel overeind... De intense kleuren, waardoor ik als tienjarig ventje werd verleid, zie ik als volwassen persoon iets minder vaak terug in de winkelschappen of eigenlijk de webshops waar ik tegenwoordig mijn games koop. Maar alle data-analyses ten spijt voel ik me nog steeds niet oké okay over de aanschaf van Incredible Crash Dummies. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Laatscherm voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen, dan zouden we het leuk vinden als je iemand anders vertelt over Laatscherm.nl of een van onze verhalen deelt op social media. Laatscherm is ook te vinden via Spotify en het is zo nog makkelijker geworden om de verhalen te beluisteren en te delen. Je kunt ook heel eenvoudig vijf sterren achterlaten in de podcast app van Apple en eventueel een tekstje waardoor we weer beter vindbaar worden voor anderen. Luister ook naar onze andere podcast Praatscherm en ga voor meer verhalen geschreven of gesproken naar laatscherm.nl.